0: ファイナンシャルジャーニー
1: このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします Your Partner in Finance ここからはフィリップ証券投資銀行本部公開引き受け部長でいらっしゃいます中野宏敏さんとともにお送りしてまいります。中野さんにスタジオにお越しいただいております。中野さんおはようございます。おはようございます。どうぞよろしくお願いいたします。ますえー、今回は新規上場時の株式の受給を安定させるスキームについてというテーマで、えー、伺ってまいりますけれども、中野さんは普段企業の上場に関わるお仕事をなさっているということなんですね。あはい
2: 、そうです。
1: はいえー、フィリップ証券さんは今後は東京プロマーケット上場だけではなく、東証グロース、スタンダード、名古屋、福岡、札幌証券取引所などの一般市場上場のお手伝いもされるとお聞きしましたけれども、新規上場時の株式の受給を安定させる募集、売り出しの方法について、中野さん教えていただけますでしょうかあ
2: はい、えー。本日は、えー、新規上場時の株式の受給安定化させるスキームについてご説明いたします、はいえー、新規上場時の公募売り出し目論見書にはですね、オーバーアロットメントシンジケートカバー取引といったの言葉が出てきますけど、ねはい、まずオーバーアロットメントとは募集売り出し株数に加えて追加的に株式を販売することでこれは株式の募集売り出し時に予想以上の人気があり需要が供給を大きく埋まるという時に需要の過熱を緩和して上場後の株価の高騰を防ぐこのために行われます、はい、この時追加的に販売する株式は主幹事の証券会社が貸し株人となる大株主から株をお借りして販売しますけれどもこの追加的に販売する株式数は業界ルールで募集売り出し株式数の 15% が上限と定められております、えー、新規上場株は、えー、一般的に人気がありますので、えーまあ、通常、えー、上限の 15% まで追加の販売が行われています。
1: はい、あの大株主とはどのような方々で大株主からお借りした株式はその後どのように主幹事証券会社から返却,返却されるんですか
2: あはい。えー、大株主とは、まあ、特段の定義というのはないんですけれどもいい、えーまあ、創業社長、えー、親会社、えー、ファンド等筆頭、ね、株主以下、えー、株式を大量に保有している上位の株主のことを指しています、はいえー、資幹事証券会社からです、ね、あの貸し株人である大株主への、えー、株式の返却方法なんですけれども上場後です、ね、株価が堅調に推移するかそうでなないかによって異なってて異まいります、はいえー、ますず株価の推移が、ねえー、上場後堅調ではないといった場合には仕管、えー、事証券会社は上場後市場からえ株式を買い付けてえ貸し株人である大株主に株式を返却いたします、はいえー、買い付きの限度額はえーオーバーアロットメントの株数と同株数になりますこの時に市場から買い付ける取引をシンジケートカバー取引と言います、はい、このシンジケートカバー取引は市場に出回っている株式数を減少させますので、えー、株価の下落を下支えする効果があります、はい、なおこのえ取引間は最長30日間でこれも業界ルールで決まっております
1: それでは上場後株価が堅調に推移した場合はどのように証券会社から返却されるんでしょうか
2: はい、えー、株価が堅調、えー、に推移する場合の大株主への株式の返却方法は、えー、2種類方法があります、はいえー、お借りした大株主から株式を、えー、そのまま買い取る方法と、えー、発行会社が主幹事証券会社に第三者割当増資を行い、えー、その株式を主幹事証券会社から大株主にお返しする方法です、えー、主幹事証券会社のこれらを買い取る権利第三者割当新株を引き受ける権利はオーバーアロットメントを行うときに付与されていますがこの権利をグリーンシューオプションと言います、
1: はい、上場後の株価は変動し公開価格を下回ったり上回ったりするケースもあると思うんですがその場合はどのようにグリーンシューオプションの権利を行使して主幹事証券会社から大株主に株式が返却されるんでしょうか
2: はいえー、証券会社のグリーンシューオプションの権利行使についてですが、はい、株価が難聴、えーね、に推移して、えー、主幹事証券会社が大株主に,主にまあ返却する株式をです、ねはい、全株式市場から買い付けるという場合にはグリーンシューオプションの、えー、権利は全部放棄いたしますでまたです、ねえー、株価が堅調に推移する場合には全部の権利を、えー、行使してに、えー、に返却するという形になりますでまたです、ねえー、株価が引き受け価格を下回ったり上回ったりする場合には市場から買い付ける分と、えー、グリーンシューオプションの一部の権利行使分と合わせてにに返却すするとということになります
1: 今お話が出ているグリーンシューについてリスナーの皆さんにちょっと、えー、意味をご説明いただけますか
2: 。はいえー、グリーンシュートはですねあのこのタイプのオプションを最初に発行したグリーンシューマニュファクチャリングカンパニーというアメリカの会社の名前から来ています現在の社名はストライドライトというですね子供靴のメーカーで1919年にスロスバーグさんとグリーンさんによって設立されてニューヨーク証券取締所に上場しております、はい以上のようにですね需要が過熱する場合には追加的な株数を販売して過熱を緩和上場後の株価が難聴な場合には株価を下支えするといったスキームを導入することで投資家が安心してですね IPO に参加できるというアナウンスメント効果があります現在ほぼすべての IPO にこのスキームが採用されております
1: シンジケートカバー取引株価の下落を下支えする効果があるということなんですが金融商品取引,上取引法上は適法なんでしょうかこれは
2: あはいあの、これ重要なところですね。えー、金,金融商品取引法上、えー、有価証券のです、ね、相場を釘付けし固定しまたは安定させる目的を持って行う取引は安定相当取引といい、えー、相場操縦行為の一つとして禁止されていますシンジケートカバー取引を行うときに買い付ける主幹事証券会社は相場操縦規制に該当しないよう十分気をつけて取引を行うことが必要となりますこの背景としましてですね有価証券の募集を行う主幹事証券会社にとっては募集に応じた投資家への影響とかあるいは主幹事証券会社としての評価といった観点から上場直後の株価の下落を回避したいといったあのインセンティブが存在するものと考えられていますで上場後においてですね主幹事証券会社が行う買い付けについては株価の維持や引き上げを意図しているのではないかといった疑念を持たれやすい状況にありますまたこうした可能性とは逆にですねこの取引を通じて主幹事証券会社が事故の利益を図る目的からより低い価格で買い付けを行うために株価の下落を意図した売り付けが行われる可能性も否定できないものと考えられます、えー、こういった、えー、主幹事証券会社の事故の利益を優先した身勝手な行動はですね資本市場の信頼性を損なうということになりますのでこうした点を踏まええー、シンジケートカバー取引にあたっては法令で定める、えー、相場操縦禁止規定や安定操作取引、えー、禁止規定に抵触しないよう注文執行を行う上でえで、ー、価格や、えー、注文数量等に十分配慮することが必要で
1: す、はいえー、お時間がなくなってまいりましたけれどもこの主幹事証券会社がシンジケートカバー取引を行うにあたり特に留意をしなければならない点、えー、簡単にお聞かせいただけますでしょうか。はい
2: そうですね。1、あのー、つ目はですね、えー、グリーンシッーオプションを行使することによって、えー、権利公式価格、引き受け価格ですね、で追加売り出し分を取得できるにもかかわらず、シンジケートカバー取引によって、えー、権利公式価格を超えて相場を形成するなど合理的、経済合理性に欠けるとの疑いが強く持たれる買い付けを行うこと。はい2つ目はです、ね、相場が下落傾向にあって、まあ、より低い価格で買い戻しを行いうると期待される状況であるにもかかわらず、直前の薬場価格の水準を買い支えるような価格、注文数量による買い付けを反復継続して行うこと、3つ目はです、ね、より低い価格で買い戻しを行うために、直前の薬場価格の水準を下回る価格で事故の売り付けを行う。た上で新次期ドカバー取引を行うことで、まあこれ辺非常に取引所が、えー、注意をして見ているところでございます。はい
1: 、はい、ありがとうございます、えー。ここまで中野さんにお話を伺ってまいりました。中野さんどうもありがとうございました。はい、どうもあり
2: がとうございました。
1: ここでフィリップ証券からウェブセミナーのお知らせです。自動売買はやり方がわからない。なんだか怖いという方、不安を解消して新しい年をスタートさせませんか自動売買は実際どのようなものなのかなどを考えながら、ハイブリッド型自動売買について様々な角度から検証していくセミナーです。お話しいただくのは、オリジナルツールを開発して、プロキュートレーダーを排出し続ける、ストラテジオ株式会社代表、村井隆義さんと、EA エキスパートアドバイザーの開発者として新しいトレード手法を納得いく,いくまで試してトレーダーからの熱い視線を受けている令和のダブ WE さんぜひお二人の熱い対談をお楽しみください新規口座開設の方はもちろんのことすでにフィリップ証券に口座をお持ちの方にも村井さんより素敵なプレゼントがありますのでお楽しみにフィリップ証券ウェブセミナーハイブリッド型自動売買とは1月18日木曜日本日夜8時から9時半まで開催しますウェブセミナーですのでご自宅でパソコンからまたは電車の中でモバイルからなどお好きな場所からご参加いただけます。おお気軽にお申し込みください。締め切りは本日日木曜日午後3時となっておおります。お申し込みはフィリップ証券のホームページまでファイナンシャルジャーニーのホームページ右側バラーからもフィリップ証券のホームページにリンクしていますなおこのウェブセミナーでは当社が取り扱う商品などの勧誘を行う場合がありますのであらかじめご了承くださいフィリップ証券が提供する金融商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引くださいフィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第127号以上フィリップ証券からのお知らせでしたここで CM です
3: フィリップ証券はわかる変わるをブランドコンセプトに投資のことがわかるわかって参加する楽しさを皆様へお伝えしていますいつでもお客様の良きパートナーとして対面営業、オンライン、法人営業、上場支援などお客様に合ったご提案が可能です。多様な投資商品が登場する現代社会。投資が分かると意識が変わる。意識が変わると世界が変わる。イワパートナーインファイナンスフィリップ証券。詳しくはファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック。当社が提供する金融商品は
1: ここからはエコノミストでブリックス経済研究所代表、門倉隆さんとともにお送りしてまいります。門倉さんとお電話がつながっています。門倉さんおはようございます。おはようございます。今年もよろしくお願いいたします。よろしくお,いししくお願いします。今回は台湾の TSMC の日本の進出が日本経済に及ぼす経済効果というテーマでお話を伺いますけれども、そもそも TSMC とはどのような企業なのかから伺いますでしょうか、は
0: い、あそううですね TSMC っていうのは台湾セミコンダクタマニファクチャリングカンパニーのですね役所で TSMC なんですけれども、はい、1987年に設立された半導体の受託製造で世界最大のシェアを持つ企業なんですけれども、はい、TSMC の半導体製造技術が非常に高くて、ですねあの一般に半導体というのは回線の線のの回路の線の幅がですね細ければ細いほど性能が高くなって消費電力も低くなるんですけれども。はいむしろの3ナノという最先端の半導体を作ることができまちなみに、この場合にはです、ね、4ナノミの半導体を作ることはできないということなので。まあかなりこう TSMC が先行しているということになると思
1: います。4十ナノ未満の半導体ですね。まあ今日、はい、あの18日木曜日決算発表が行われるということで、えー、注目されてますけれどもこの台湾の半導体メーカー TSMC の熊本県の進出でどのぐらいの経済効果が出てるんでしょうか
0: そうです、ね、あの九州フィナンシャルグループの試算によりますと、はい、熊本県への経済効果が2022年から2031年までの10年間で、6兆8518億円という数字が出ています。はいはい半導体産業というのは非常に裾野の広い産業なので、TSMC が進出していきますと、日本の半導体の原材料ですとか部品ですとか、半導体製造装置のメーカーもですね相次いで熊本に進出することになりまして、さ、ま、ら、あ、なる経済効果が期待できるということになります。はい TSMC はです、ね、先行き第2工場、第3工場も熊本県に建設する方針というのを今、打ち出していますので、えー、えこれが実現すれば経済効果というのはです、ね、さらに大きなものになるかと思います,そ
1: うです、ねあの。ではなぜこの TSMC は熊本県への進出を決めたんでしょうか。
0: はい、あの3つ理由が挙げられると思うんですけれども、うんはい、あの1つはですね。九州全体であのシリコンアイランドと昔から呼ばれてたんですけれども、はい、半導体関連産業の集積が進んでいたということがあります。はい、九州だけで戦車のですね。半導体関連企業がありまして、はい、そのうち200社以上が熊本県に集中しています。はい、まあ、半導体のサプライチェーン供給網がですね。すでにこう出来上がった状態なので、はい、まあ、それだけスムーズに進出することができたと。それからの半導体を生産するにあたってはです、ね、洗浄するための大量のきれいな水が不可欠なんですけれども。はい熊本県あの周辺に多くの河川ですとか湖ですとか,すとか湧き水がありますので水がこう大量に供給できるということで半導体生産に適しているということもあるかと思います、はい、それからまあ九州が台湾と地理的に近いので輸送コストの面でもですねメリットがあるということです
1: はい。お話し伺っていると経済効果が非常に大きいということがよくわかりますけれどもあの解決すべき課題であるとか今足元での課題というのはどういうものがありますでしょうそう,かそうですね、ま
0: あ、確かに課題多いんですけれども、1、はい、つはの人材不足がですね、かなりこう深刻化しているというところがありまして、うん、特にあの技術者のです、ね、不足というのがかなり問題になっていてですね。はい、年間で1000人程度、あのえー千人単位でですね、はあ、不足することが予想されています。資金の課題ですね。ですからまあ半導体関連の高等教育の方をですね充実させていくということは非常に重要になってくるかと思います。はい。それからやはり TSMC というのはですね、大企業ですので、えー、あの、賃金水準が高いんですね、非常に。はい、ですから、まあ、熊本の多産業からですね、TSMC の方に優秀な人材がですね、流出してしまうというような問題が出てくる可能性もあります。はい、それから、まあ、多くの人がですね、TSMC の工場の周辺に居住するようになりますので、えー、TSMC 工場周辺の渋滞もですね、予想されていまして、はいですから、熊本県ですとか熊本市の方がですね都市高速道路の整備を視野に対応を検討しているところになっています、はい、そして、熊本市の中心部と熊本空港の間の鉄道網ですとか道路,も道路の整備などにですねこれから10年間で1000億円程度の事業が必要になるというふうに見られています。はいそれから熊本県は農家も多いんですけれどもいやいやあの先ほどお話ししました通り半導体の生産には地下水を大量に消費するので、うんまあ、農業用の水が不足してしまうというような懸念を抱いている農家も多いということで水の適切な利用を監視としていくことも必要になるかと思います
1: 、はいまあ、将来的に日本の半導体メーカーの復活につなげていただきたいというところで期待したいところですよね門倉さん。
0: そうですね、まあ、トータルで言えば、うん、あの、熊本県の進出っていうのは、多大な恩恵をもたらすというふうに見ていますけれども。はい、半導体メーカーの復活につなげていくことが、あの、重要になってくるかと思います。
1: はい、よくわかりました、門倉さん、どうもありがとうございました。あ
0: こちらこそありがとうございました
1: 。エコノミストでブリックス経済研究所代表門倉隆さんにお話を伺いました。ファイナンシャルジャーニーこのコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りしました。You アパートナーインファイナンス。